0: Willkommen zu einer neuen Folge von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und wie immer dabei ist der Co-Host Thomas Seiler Akasäuli. Seile zusammen! Heute möchte ich darauf hinweisen, geht auf unsere Webseite www.gamester.tv Dort findet ihr immer die neuesten News, was alles abgeht in der Videospielwelt und der findet natürlich auch die Fernsehsendung und natürlich findet ihr auch den Podcast, die ganze History zum Podcast, alle alten Folgen, alles dort auf der Webseite und wir machen natürlich auch ab und zu wettbewerbe Darum allein lohnt es sich schon auf die Webseite zu gehen oder uns auf Twitter zu folgen mit @gamesterTV oder auf Facebook mit www.facebook.com TV oder sucht einfach nach gamestertv. Okay, heute geht es natürlich im Podcast wie immer um Spiele, einmal nicht um riesen Blockbuster, nein, heute geht es um mobile Games. Wir haben uns zwei Spiele rausgepickt, die wir beide angeschaut haben und die wollen wir euch heute ein bisschen näher bringen. Der Anfang macht ein Weltraumspiel, aber welches genau, sage ich euch in der games -Lage. Ist Star Command. Das ist eine Simulation, ein Rollenspiel, ein Mix von beidem. Entwickelt ist von Star Command LLC. Publisher ist 14 Bricks Games und War Balloon. Die Plattform ist natürlich die bekannte iOS-Plattform mit iPhone, iPad und so weiter und natürlich auch für Android. Rausgekommen ist am 2. Mai 2013 für iOS, also schon eher angestaubt in diesem Bereich. Aber es ist nämlich erst seit dem 9. Oktober dosse für Android und dort konnte man es auch können im Indie-Mobile-Bundle 2 wo man äh, viele Games bekommen hat und war ist davon eben das star Alles freigab ist ab 9 oder äh, ab Alterstufe 3 bei Android, je nachdem, das nehmen sind immer also wohl etwas gleich. 3 Stutz kostet es mehr oder weniger, halt je nach Laden. Und Bild hat eine Säule auf dem Android Nexus 7-Tablet. Also die erste Version. Ja, ich glaube, das Bild, aber da keine Rolle, weil. Es die Grafik ist grafisch nicht so aufwendig. Genau. Nein. Hast du noch ein Informationen zu den Entwicklern oder wie ist das?
1: Ja, sie also haben nur mal kurz überflogen. Es ist ein Kickstarter-Game, aber sie haben irgendwie Geldprobleme bekommen. Nein, ist noch ein zweites Kickstarter-Projekt starten müssen, bis sie alles Geld zusammen für den ersten Release und es soll, glaube ich, auch noch eine PC-Version
0: rauskommen, haben sie versprochen. Es gibt natürlich auch eine Geschichte bei so einem Spiel. Wenn es Rollenspielelemente hat, muss das ja fast sein. Wir übernehmen die Rolle eines Kapitän auf einem Raumschiff. Und äh, das sind Planeten, die sind in, in einer Art Föderation namens Star Command organisiert. Und die wollen auch mit dem Namen das Weltall erforschen. Das klingt jetzt wirklich sehr, sehr ähnlich wie aus Star Trek. Und ich glaube auch, das ist beabsichtigt, dass das so ist, weil die Entwickler gesagt haben, sie möchten eigentlich die ein bisschen eine Mischung aus Star Trek und Game Dev Story ist. Die erste Mission geht natürlich, wie sie in einem Spiel ist, wie sie in einem Film ist, wie sie in einem Buch ist. Überall, es geht schief und wir sind gezwungen zu fliehen und werden dann als Verräter gestellt Und jetzt müssen wir versuchen, Verschwörung aufzudecken und halt auch unsere Unschuld zu beweisen. Klassisches Star
1: Trek Schema, oder?
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wirklich <lacht> wie sagst du immer, Story auf dem Bierdeckel? So ähnlich, ja. Das ist ja nur eine Drama Handlung, um nachher ein interessantes Spiel daraus zu machen. Wie hast du es wahrgenommen? Ich hatte noch riesen Spass, weil es
1: das Spiel ist schon mal einfach gespickt ist mit Anspielungen auf Star Trek und halt auch viele Videogames, also Duke Nukem kommt mal vor, die äh, wo, wo halt immer so ein bisschen in die Szene passen. Mhm. Ist, ist also wer sich mit diesen Sachen ein bisschen auskennt, dann wird da sehr viele in sehr viel einen zu finden.
0: Erklär uns mal etwas zum Gameplay, wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist so ähnlich, wir haben schon mal Fast den Light besprochen. Mhm. Das Gameplay geht ein bisschen in die Richtung, wir haben eine isometrische perspektive die zeigt, der Raumschiff sieht. Und äh, dort drauf, äh, hat, man hat verschiedene Räume mit verschiedenen Funktionen und man hat Crew, die man dort herumbewegen kann und verschiedene Tasks, und verschiedene Tasks geben Aber Wenn man Star Trek kennt, ist das schon mal recht cool, weil alles, was offen, mit Offensiv und Schiessen zu tun hat, die Leute bekommen eine rote Uniform. Alle, die es mit äh, Technik und Engineer zu tun haben, bekommen eine grüne. <lacht> und äh, die, die, die heilen und so weiter, die haben eine blaue Uniform. Sie sehen wirklich genau gleich aus wie die aus den 60er Jahren im Star Trek. Sie, sie hat sich da, auch wenn es nur mal so 16-Bit-Grafik ist, hat jetzt mal gesagt, es ist nicht sehr hochauflösend. Es, ist, es hat sehr viel Liebe zum Detail drin.
0: Wie ist das so mit der Crew? Wird die vorgehen oder kann man da verschiedene Leute anhören? Am Anfang, wenn wir das Spiel startet, geht man durch ein Tutorial, da wird einem alles erklärt und dann tut man
1: die ersten Leute anhören. Die kommen dann auf das Schiff und haben keine Funktion, da ist sie noch so eine neutrale Uniform an und dann tut man die einem von den Räumen zuweisen, die man hat auf dem Raumschiff hat. Genau. Das oh, heisst, äh, sagen wir jetzt mal, dass man mit Laserkanonen kann schiessen muss, dass irgendjemand in diesem Raum
0: innen sein der bedient. Also das heisst, das wird hier mit diesen Farben gemacht, wo man da... Genau. Man kann sie auch einzeln benennen, wenn, wenn man will. Ich ja,
1: ja, man kann, glaub, auch die Frisur den Kopf ändern. Man kann jedem einzelnen Namen geben. Ich habe jetzt zum Beispiel immer noch Ich habe mal Kru gemacht, wo alle Afros hatten. <lacht> <lacht> die Leute. Das ist halt das Switch Feature des Spiels. Die Leute die, die bekommen Erfahrungspunkte mit allem, was sie machen. Und äh, das werden es halt besser. kann man, die werden die Laser schneller, also, sagen wir mal mehr Torpedos, werden die schneller geroadet. Oder äh, die Krankenschwester kann besser heilen. jeder Beispiel. Und jeder von, denen, jede von der Crew hat also, kann man separat level in allen drei Bereichen. Wie ist das, wenn jemand von der Crew stirbt? Der ist tot. Der kommt nicht mehr zurück, kann man nicht wieder wiederbeleben. Die einzige Möglichkeit ist, äh, wieder ein Greenhorn zu hören und zu trainieren.
0: Okay, also dann haben wir auch den ganzen Progress verloren. Man muss also ein bisschen aufpassen mit diesen Figuren.
1: Nämlich. Ja, ja, also es macht ja schon. Man hat, äh, abgesehen von den grossen Raumschlachten, vielleicht vermutet das schon, gibt es halt auch viel Kämpfe auf dem Raumschiff selber, wenn man geentert wird. Und äh, da muss man schon ein bisschen aufpassen, mit welchem du man jetzt vielleicht gerade vorne sprintet. Weil vielleicht hat man da so einen liebgewonnen guten Soldaten, den man nicht unbedingt opfern
0: will. Wie ist denn so eine Mission aufgebaut?
1: Diese ja, wir fliegen irgendwo her, wir reden mit irgendjemandem. Am Schluss hat man meistens die Möglichkeit zu sagen, äh, du willst mich erkillen, killen, ich schiess jetzt zuerst und dann fahrt Schlacht an.
0: <lacht> wie, wie ist denn das äh, gemacht? Also du sagst, wir reden mit jemandem. Gibt es noch Katzen oder irgend so etwas? Ja, das ist so ein wie bei den alten, ich würde jetzt mal sagen, so wie Zack mit Kraken oder äh, so
1: die alten Adventures. Da ist einfach oben ein Bildchen, blendet mit leichten Animationen, 2D und unten läuft der Text dazu.
0: Aber es passt sehr gut zum... zum
1: ja, es ist, äh, vom Stil her ist es konsequent durchgezogen. Das passt also schon recht gut rein.
0: Erklär mal ein etwas über wie, wie so ein Kampf dann abläuft, weil du hast eben gesagt, man kann sterben und äh, es gibt Fähigkeiten. Wie ist das genau gemacht? Es ist ganz kampfläufend in der Mir
1: Man hat typischerweise zwei, zwei Sachen zu machen. Einerseits die eigenen Waffen vom Raumschiff zu bedienen, damit man auf den Gegner ballern kann. Und wenn es äh, so weit kommt, noch äh, mit den eigenen Leuten auf dem Raumschiff rumlaufen und die Gegner, die einem geändert abschießen. abschiessen. Und das Schiessen mit, mit der normalen Waffe vom Raumschiff, das sind, ja, das sind halt leider Minigames. Und die sind recht eintönig, weil es gibt glaube ich, drei oder vier verschiedene Waffen. Jede hat ihre Minigun und jetzt, das macht man äh, in ein Minigame und dann macht man es einfach hunderte Mal.
0: Also kann es ein bisschen, ein bisschen langweilig werden. Wie ist das aber dann gemacht, wenn es ist ein Minigame ist, aber ich mache es, dann schießt ich eigentlich. kann ich das Minigame wieder ausführen? Nein, die, die Waffen haben Alt-Timer
1: drauf. Also mhm. man macht das Minigame, dann, wenn man es gut gemacht hat, dann man vielleicht, vielleicht dreimal. Mhm. Und äh, dann hat es eine Cooldown-Zeit, dann musst warten, bis die Waffe wieder ready ist. Wie lange das, das geht, das hängt einerseits stark davon ab, wie gut das Crew trainiert ist, die die Station bedient. Mhm. Dann hängt es davon ab von Upgrades, die man vielleicht noch gekauft hat für die Waffe. Weil man kann die, die Rumo upgraden in dem Sinn. Und äh, dann kommt es noch darauf ab, wie, äh, wie das Raumschiff im Ganzen Zweig ist. Wenn alle Stationen gut besetzt sind, wenn man die maximale Energie hat, dann geht einfach alles ein bisschen schneller.
0: Und du hast ja auch noch erwähnt, es gibt Kämpfe im Innenraum. Wie sind die, die anders? Ja,
1: das ist so ein bisschen... Das ganze Raumschiff ist zwar in Häuslein eingeteilt, aber man kann jede Figur jederzeit frei bewegen. Mhm. Und äh, dann kommen halt verschiedene Gegner her, die mit Flammen werfen. Ich bin mal von weltkriegs Weltkriegssoldaten geändert, worden, die sich auf die Invasion in der Normandie vorbereitet haben. Und da hat man die Roten, die nach gehen und schiessen und die Blauen, die hinten laufen und alles
0: probieren zu heilen. <lacht> Aber ist das jetzt so äh, in Echtzeit? Also, das heisst, ja, ja. ich ziele und schiessen und einen Knopf wie einen Button, der einfach den Ball ballere die ganze ja, du Zeit?
1: Klickst den typ, du klickst den Typ an sagst, wo sagst, dass er herlaufen soll dann laufen die Leute der wenn ihr einen Gegner fährt er drauf schießen. Oder du klickst die Typ an und ziehst direkt auf den Gegner.
0: Dann läuft ihr einfach hinter nach und schießt auf ihn. Es also ist schon nicht eine ganz direkte Steuerung. Es ist schon eher ein nein, nein. Mit du
1: also, eigentlich die Leute einfach von Häusle zu Häusle bewegen. Und dann kommt es halt darauf ab, dass man bei gewissen Gegnern jetzt nachher kommt. Oder später, wenn man mal eine Handgranaten entwickelt hat, kann man die auch schmeißen. Mhm. Sie sind sehr wirkungsvoll, aber dann geht ja meistens etwas vom Raumschiff kaputt. <lacht> <lacht> dann muss man halt noch die engine herholen, die das dann wieder fliegen. Den <lacht> Kampf hat man entweder verloren, wenn, man, wenn das Raumschiff kaputt ist oder wenn der Captain getötet wird. Und umgekehrt hat man gewonnen, wenn man, meist, normalerweise man, gewonnen, wenn man das gegnerische Raumschiff abgeschossen hat.
0: Das tut jetzt eigentlich sehr hektisch. Ist das gut äh, machbar, wenn du geentert wirst? Wenn man sich mal eine Taktik zurechtgelegt hat und
1: man mit dem Interface etwas vertrauter ist, dann hat ich jetzt auf der normalen Schwierigkeitsstufe nie mehr Hektik ausgebrochen. Okay. Das ist so bei den ersten zwei, drei Kämpfen, gewesen, wenn man vielleicht mal auf neue Gegner getroffen ist. Ich muss aber auch sagen, ich habe nicht nur einfach sturz Story-Missionen durchgespielt, ich habe halt noch so viele random encounters und side gemacht und da sind natürlich meine Leute auch immer ein bisschen worden. Mhm. Ich habe noch etwas gegrindet, mich habe noch etwas bim damit die eigenen Leute schneller leveln. Später mal man so Touristen entwickeln, die herstellen kann, automatisch auf Gegner schiessen, so einem geändert haben. Mhm. Und äh, diese die bleiben nicht ewig bestätigt gehen einfach nach dein Nase von selber kaputt. Und wenn sie ganz kaputt sind, explodieren, dann sind sie fort. Und die kann man natürlich aufstellen und dann einfach einen Engineer neben dran tun, en konstant am Flicken ist. okay. <lacht> <lacht> und äh, der levelt halt der Engineer seinen grünen Skill auf und wird in dem immer besser. Äh, das kann man halt machen, das kann man ewig laufen, das Tablet laufen, gehst auf die Toilette, gehst eine Zigarette rauchen, gehst etwas gegessen, kommst wieder zurück und dann hat er halt ein bisschen aufgelevelt.
0: Wie ist es mit den Upgrades genau? Wie funktioniert das? Kann man alles in-game machen oder muss man da etwas kaufen? Ähm, zusätzlich Geld ausgeben muss man Käse, nein, das ist alles im Game gelöst.
1: Die Crew bekommt die Upgrades einfach mit ihren Levels, die sie bekommen. hat haben sie Spezialfähigkeit, dass sie schneller heilen können oder dass sie mehr kritische Treffer landen können. Und äh, nach jeder Mission bekommt man so eine Art, so eine Währung, so diamantig, rote, blaue, grüne. Und äh, die kann man auch einsetzen für einen neuen Raum zu kaufen Raumschiff oder die bestehenden abzugraden. Und es ist klar, wenn man den Laser upgraden will, braucht man halt rote Diamantle und wenn man... Matt Bay der upgrade braucht man vermutlich auch in die
0: Grafik hast du schon erwähnt, 16-Bit, oldschoolig sieht's sieht es aus. Was mich aber noch interessiert ist, wie klingt es denn auch so an oh, 16-Bit, oder? Nein, die Musik ist ja so richtig orchestral.
1: Also schon mal im Intro-Screen kommt man sich irgendwie vor wie einem Science-Fiction-Film, wo jetzt gerade das Raumschiff irgendwie über einen Planeten hinwegfliegt und hinterher kommt noch die Sonne rauf.
0: So richtig pompös. Passt aber voll Jahre eigentlich. Es klingt ja schon mal recht lustig, aber es hat natürlich auch etwas von 0815. Was, was hat die jetzt speziell gut an diesem Game?
1: Die Story, also einfach die ganzen Dialoge, die sind wirklich lustig gewesen. Auch die Animation von den von der Spielfiguren, die habe ich ja schon Tränen gelacht, weil äh, die also wenn man mit jemandem heilen dann steht die Person einfach her und tut dem mit einem Fächer Luft zu, und dann wirst du geil. Das hat wirklich etwas von den 60er Jahren, Star Trek. Und, äh, das hat wirklich, Es hat sehr viel so, wirklich auch, auch versteckte so Details drin, die ich wirklich lustig habe. Dafür sind äh, halt Minigames, vor allem beim Raumschiff abschiessen, die sind wirklich repetitiv. sind immer das Gleiche. Aber sie sind nicht so einfach, dass man es einfach äh, kopflos machen kann, weil der bräuchte man den gleich nicht. Und das, das hat mich ein bisschen genervt. Die hätte sie vielleicht ein bisschen können machen.
0: Was mich noch im Wunder nimmt, macht machen die Figuren auch etwas von selber? Oder muss man denen wirklich alles... Äh also, das muss man die ganze Zeit drücken oder haben die Wiener keine
1: KI? Ja, also eine, also wenn man es einfach in den Raum stellt, dann sie die Funktion in diesem Raum laufen um ein Land äh, und siegen etwas an, an der Armatur am Bedienen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gegner dort hineinkommt, dann fällt es auf und schießen. Okay. Aber äh, es rettiert sich meistens gleich hergeht, reinzuzoomen, es so anzuklicken und explizit Befehle zu geben.
0: Ja, wie ist das generell? Also, du hast zwar erklärt, wie die Steuerung funktioniert und hast schon gesagt, man gewöhnt sich daran, aber ist es gut umgesetzt? Ist es wirklich das Ideal für ein Tablet oder, oder? Also, ich, habe,
1: ich habe es jetzt auf dem 7-Zoll-Tablet fast ein zu klein gefunden, weil ich habe doch häufig eben müssen, von der, der grossen Ansicht des Mums irgendwo dass ich genau die Person verwünscht habe, die ich wähle, weil sie nicht zu dritt oder zu viert nebeneinander standen. Also auf einem Mobiltelefon hätte ich vermutlich noch mehr Mühe es hat mich schon jetzt genervt, dass ich immer haben müsste zoomen,
0: ine, wieder rauszoomen. Vielleicht auf eine Z zoll wäre vielleicht ein besser. <lacht> ich spiele taktisch, also du hast eben ja die Farben, die einzelnen Figuren. Kann man sich kann man da etwas falsch machen, dass man plötzlich eine Crew hat, die völlig falsch zusammengestellt ist? Wie Nein, es gibt so ein bisschen
1: Taktik, mit, mit dem Raumschiff dass man, wenn man schießt, also wenn der Gegner schießt, dass man im richtigen Moment zum Beispiel den Schild boost braucht, dass das Schild nicht kaputt geht, weil wenn das, Schild zu weit unten ist, dann kann man kein Mhm. Und wenn man das geschickt einsetzt zum Beispiel, dann kann man sogar verhindern, dass sie eben überhaupt ändern. Dann hat man das Ganze äh, geballert nicht. Dann ist die Mission noch schneller vorbei. Also man kann schon, ein bisschen, man kann schon gewisse Sachen machen, aber es ist jetzt nicht äh, super tief. Du findest Spiele gut? Dein Fazit? Ich würde also für Genre-Fans und für die, die gerne so ein bisschen taktik Simulationsart rpgs haben, kann ich eigentlich problemlos zuschlagen. Mir hat das Spiel wirklich gefallen. Man kann die Story durchspielen, die geht recht lang und ich für, ich würde jetzt mal sagen für drei Stunden, Stunden, Stunden Spass. Wenn man noch grindet, noch ein bisschen mehr, ein zweites Mal, würde ich es wahrscheinlich nicht durchspielen, weil ich kenne jetzt die Story schon. Anfänger, also Anfänger, die, die sich mit dem Scharen nicht so auskennen, sollten eigentlich auch kein Problem haben, weil das Tutorial ist wirklich sehr ausführlich.
0: Mhm.
1: Für mich war es ausführlich, aber das ist selten genug. Ist das jetzt kein Negativpunkt? <lacht> okay. Kommt da noch etwas?
0: Also irgendwie Zusatz oder etwas Ja,
1: es ist viel versprochen worden, aber sie haben eh nie auf das Datum eingehalten, was sie versprochen <lacht> haben. Darum tun
0: ich jetzt lieber nichts sagen. <lacht> <Okay. zu. lacht> okay. Aber es ist ein spassiges Spiel. Also kann ich mich auch anschliessen. Ich habe es nicht so lange gespielt wie du, aber doch auch eine Stunde oder so. Und es ist doch sehr, sehr lustig. Okay. Kommen wir zum zweiten Spiel. Und da gibst du uns in den Gamers Launch 2 ein bisschen der Gabi, da we added a drone view which provides a third person tactical view of the game you jump out to the third person you see where everything is around you see where the cover is you put your units in place and then you choose the part you want to play in that particular segment of the level and you can switch between the two modes
1: besprechen wir Call of Duty Call of Duty Strike Team ist ein Shooter selbstverständlich, like also wie Taktiv-Shooter. Entwickelt worden von der Blast Furnace Publisher ist Activision rausgekommen für iOS und Android. Das ist äh, noch nicht so ein altes Spiel. Am 8. Oktober ist es für iOS rausgekommen, am 30. auf Android. Der Preis bewegt sich so um die 7 Franken um. Altersfreigabe ist ein bisschen schwierig gewesen, zu herausfinden, aber es ist, sagen wir mal, ab um 18 Du hast das vor allem gespielt und das auch auf dem Nexus 7 Tablet, oder?
0: Genau, ja. Noch ein Hintergrundinformationen zu den Entwicklern. Hat mich am interessant gedacht. Die Firma, die da das gemacht hat, das sind vor allem ehemalige Rockstar-Entwickler. Also die haben schon Max Payne gemacht. sind also nicht irgendwelche Anfänger, sondern haben ja, einen Glanzpunkt in der Videospielgeschichte gesetzt.
1: Also aber nicht für Touchscreen, also für Touch-Devices?
0: So nein, 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 für das Richtige. Okay. Äh, und die haben sich jetzt hier mal an ein Call of Duty gewagt dann transcript: Wir uns schnell ein bisschen abgleichen. Shooter auf Touch Devices, wie ist so deine Erfahrung? Probiert und
1: seither immer mit einem Finger davon gelassen. Ich finde, die Steuerung mit dem Touchscreen ist,
0: ist nicht geeignet für mich. Also, da geht's mir gleich. Ich bin immer sehr, sehr skeptisch. Gewesen. Ich habe viel probiert, habe viel Geld ausgegeben. Vor allem für die Klone von, von Call of Duty, von Gameloft. Ja, es geht mir wie dir. Es funktioniert. Man wird auch immer besser, wenn man viel spielt. Aber es ist natürlich kein Vergleich mit. Wie wenn man einen Controller oder eine Maus oder so etwas zur Hand hat. Okay, kommen wir zum spiel erzählen doch mal uns etwas über die Geschichte. Wir bewegen uns im Black Ops 2-Universum.
1: Es ist das Jahr 2020 und die Terrororganisation Cordis verbreitet Angst und Schrecken mit ihren Anschlägen. Es kommt zu Spannungen deswegen zwischen den Amis, den Russen und den Chinesen. Das ist, glaube ich, im Moment so das Thema in der Shooter. <lacht> die drei Länder. Und die Spezialeinheit von der USA-Armee muss jetzt für Recht und Ordnung sorgen und die führenden Köpfe der Terrorverbände Schalter.
0: Genau, und für das können sie Menschen ärgere dich nicht spielen. <lacht> <lacht> nein, nein, natürlich. So, es ist natürlich ein klassisches äh, Call of Duty Spiel. Es hat 15 Missionen zur Auswahl. Die sind abwechslungsreich gestaltet, weil sie mal im Polarkreis sind, mal in Afghanistan, mal sonst irgendwo in Asien. Bist du bist wieder aus der ganzen Welt unterwegs. <lacht> genau, also wie man das... Eigentlich erwartet vom Ganzen und es wird noch immer so ein bisschen mit Cutscenes erklärt, mit viel Blabla, Militär, Blabla. Typisch Call of Duty. Das Ganze ist halt relativ zügig durch. Also in fünf Stunden sind ihr auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sicher fertig. Auch wenn ihr nicht geübt sind weil es ist nicht besonders schwer Für mich war da halt auch der Nachteil, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ja durch. Soll ich es nochmal spielen, obwohl ein höherer Schwierigkeitsgrad ist, steht, steht zur Auswahl. Aber so geil ist es dann auch nicht, dass ich gefunden ich muss das Ganze so nochmal so spielen. Also kann man gerade sagen, es fehlt ganz klar der Multiplayer-Modus in diesem Spiel. Okay, kurze Zwischenfrage. Das viele Blabla, wird das, wird das geloffert oder ist das Text? Das ist ein Mix. Also du hast immer so eine kurze Zwischensequenz, wo Blabla ist, also wo wirklich wo gesprochen wird und da hast natürlich auch noch ein paar Hintergrundinformationen, ja, okay. wo kannst du als Text. Ja. Neben den Hauptmissionen gibt es natürlich noch einen zweiten Modus, wo man kann spielen, das ist so ein Überlebensmodus, aber der selber hat mir, so, hat mir nicht so gefallen, weil dort tut man einfach in der Ego-Perspektive abwehren. also da, wir nennen es immer ein bisschen Horde-Modus. Wir haben es ja am Anfang erwähnt, das ist, hat halt dass Touch-Devices nicht so ideal sind für Shooter. Darum ist dieser Modus jetzt aus meiner Sicht nicht so der Superhit.
1: Ja, du hast die Steuerung gerade
0: angesprochen und sie war immerhin gut genug, dass du die ganze Story durchgespielt hast, oder? Sie haben sich schon etwas überlegt. Also, es ist jetzt nicht oder schlecht. Was mir zum Beispiel gut gedacht hat, ist, dass es jetzt ein Auto-Aiming hat. Also, du hast ja Taste drücken und dann musst eigentlich direkt jemanden anvisieren. Dann kannst du schießen, weil das Ganze ist ja mit virtuellen Sticks und so gelöst Von dem her hilft das, weil es wäre so ein ziemliches Gefummel, wenn du wirklich Millimeter genau musst, mhm. Figur steuern und dann noch anvisieren musst. Also von dem her klappt es gut. Man muss, wenn man Punkte bessere Punkte machen weil Call of Duty ja Punkte also wenn man Leute killt, muss man dann schon noch ein bisschen nachjustieren. Also trotz Auto-Aiming. Wo man einfach da kann man wirklich immer drücken und dann automatisch auf die nächste Figur. Man kann, da, man kann auswählen, ob man links oder rechts äh, zielen will. Also sprich, wenn eine Figur rechts ist, kannst du sozusagen den Auto-Aim-Knopf rechts drücken. Und okay. und auf die, oder auf die links. Also du kannst du so, so auto durch, durch die Gegner durchswitchen. Und du kannst aber, wenn du mit dem Fernrohr und so, dann kannst du natürlich gleich noch ein bisschen justieren, damit du also zum Beispiel einen Headshot oder so schaffst. Also es ist nicht so, dass du Auto-Aiming drückst, Schuss und er ist immer gerade tot. Manchmal Menge braucht er auch zwei Schüsse, weil er halt dann eben nicht im Kopf getroffen wird. Also das ist ein Skill gefordert und wir kann ja auch noch gleichzeitig laufen und in die Decke gehen usw. So also es ist eigentlich recht gut gelöst, aber natürlich nicht zu vergleichen mit einem grossen Call of Duty. Kann man das einstellen, wie die Steuerung funktioniert?
1: Also ja, du, wird
0: das Auto einem ausschalten, dass es schwieriger wird? Oder? Das Auto ich weiss ich nicht, ob man ausschalten kannst. Aber du kannst gewisse Sachen über eine Bewegungssteuerung machen lassen also dass du das ja. Device äh, bewegst oder halt eben einfach mit der virtuellen Sticks es hat auch relativ viele so Buttons dann auf dem auf dem Screen also wenn du kämpfst also eben, du kannst in Zoom Modus wechseln wo dann wirklich mit dem Visier genau schaut. du kannst die, deine Figur bücken oder das ist Waffen steht. wechseln wahrscheinlich Waffenwechsel, Reloaden, genau all die Sachen und das sind doch alles einzelne Buttons und also am Anfang bin ich fast ein bisschen überfordert, gewesen, muss aber auch sagen, Spiele macht es einfach mit dem Einstieg. Es kommen nicht so viele Gegner, also es ist nicht so, dass da gerade 30 Gegner entgegenlaufen, laufen, sondern es ist wirklich so, ah, da ist mal einer, dort ist mal einer, der ein du kannst auch anschließen und einen mit Melee killen und so weiter. Das heißt, die Einstieg ist einfach, aber man braucht den, man hat den gleich schnell muss Gefühl, oh, Jetzt habe ich den Alarm ausgelöst, jetzt wir doch mehr Gegner. Jetzt bin ich etwas verwirrt, weil ich muss immer wieder auf den Screen runter was muss ich drücken, was muss ich machen. Okay. Aber das Spiel hat eben noch völlig eine völlig andere Funktion eingebaut, die es total anders macht als die üblichen Call of Duty Spiele. Man kann nämlich jederzeit, also ausser noch im Tutorial noch nicht, aber nachher jederzeit in eine Vogelperspektive wechseln beziehungsweise in eine leicht isometrische Perspektive, weil das eine Drohne deployed und dann sieht man seine Figuren halt von oben. Man sieht die ganze Map, man sieht die Gegner eingezeichnet, man sieht, wo man hin muss. Und man kann Spiele dann mit der touch steuern. Also das heisst, ich kann eine Figur anwählen. Irgendwo hin klicken und sagen, sie laufen und sie laufen Ist hin. das äh, so wie der Modus, den sie im letzten, im letzten Call of Duty eingebaut auf der grossen Konsole äh, ist ein bisschen ähnlich. Also Es ist ein bisschen ähnlich. Es ist ein wie Command Conquer, würde ich sagen. Das ist vermutlich ja. die country Reihe, was da angeht. Also es wird so ein bisschen ein echtzeit Du musst auch nicht wechseln. Also du kannst dorthin du laufen und kannst sagen, greif den an. Dann klickst du auf den Gegner und dann hast du verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Er soll drauf zielen oder er soll halt irgendwie hinzuckeln und probieren zu killen. Und sie schiessen dann auch selber. Und treffen den Gegner auch gut. Aber du kannst auch jederzeit mit dieser Figur wieder zurück in die Dego-Perspektive und selber schießen Und wieder raus und weiter steuern. Von, von oben, also das ist recht cool gemacht. Du kannst auch mehrere Figuren gleich anwählen und zeigen, laufen T. Du kannst sie einzeln positionieren, du kannst sie in Deckung tun. Du siehst auch, wenn sie, wenn sie den lossecken lassen, anhand von Farben, ob sie entdeckt werden oder nicht. Also sprich, wenn du zum Beispiel zweimal drauf ist dann säckeln sie das wird dann rot angezeigt. Das heißt sie sprinten einfach von A nach B ohne Rücksicht auf irgendetwas <lacht> und dann natürlich teilweise so einen Alarm auslösen oder du sagst, nein, da Touch ist Nummer 1 Und wenn sie dann nicht gesehen werden, wird es zum Beispiel blau angezeichnet, Das heisst okay, da geht er einen sicheren Weg durch und du kannst dich sozusagen so auch anschleichen zu den Gegnern und eben eine Melee-Attacke machen. Das ist also noch relativ komplex. Ja, es ist wirklich viele Botten so von oben. also Der Mix ist dann recht cool. oder Du kannst sagen, du Du spielst jetzt mal so, du schleichst dich ein an, machst einen melee und erst wenn der Alarm ausgelöst wird, wechselst du vielleicht in die Dego perspektive aber auch dann musst du nicht zwingend ähm, in die Ego-Perspektive gehen, du kannst auch weiterhin das Ganze so steuern, weil du hast natürlich viele bessere Übersichten so. Das Einzige, was mich dann gestört hat, ist, Figuren, wenn sie dann eben säckeln, also wenn sie sagen, sie dort he und säckeln dort hin, dann stellen sie sich manchmal sehr dumm an. Also, weil der laufen... Sie... oder ist schlecht? Nein, nein, nein das je. ist nie das Problem, weil das sind doch sind kleine Wege, Da laufen sie 50 Meter oder so, also das schaffen sie schon. Aber äh, nein, wenn du zum Beispiel Alarm ausgelöst hast, hast, dann spawnen ja auch Gegner, irgendwo. Also, das sind es sind nicht nur fünf Gegner auf der Map, sondern plötzlich halt 25. Und die kommen dann halt von irgendwo Manchmal laufen es halt an denen vorbei, und weil dann, also der Gegner ist irgendwie deckig Deckung und dein Soldat läuft denen vorbei, zu dem Punkt wo du hingezeichnet äh, hast, ohne dass er auf den schießt, wo du sagst, hey, du kannst doch jetzt draufballern, ja. obwohl du vorbei läufst und dann musst du halt selber wieder schnell touchen. Manchmal machen sie es Sie sterben wegen dem nicht unbedingt. Also es ist nicht so, dass sie, den, weil sie halten dann an, wenn, wenn sie an dem Punkt angelangt sind, wo, wo sie hin sollten. drehen sich dann schon um und schießen. Aber sind dann vielleicht schon zwei, drei Mal getroffen worden und haben ein wenig Energie verloren. Dort fehlt es eindeutig einfach an der KI. Auch wenn es wenig Gegner hat, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ja, das hätte er jetzt irgendwie selber machen Insgesamt ist das wirklich recht cool gelöst. Und wenn ihr in ein Gebäude reingeht, dann, dann wird das Dach weggenommen oder? und dann siehst du das Gebäude von oben. Also, du hast das ist wirklich eine coole Übersicht. Also. Du hast gesagt, wir können jederzeit wechseln. Es gibt es so von der Story her Situationen,
1: wo man zwungenmassen in der Ego-Perspektive ist? Nein.
0: Also
1: weißt du, es wegen der Boss-Fight, wo man den Killshot oder so machen muss? Oder nein, nicht.
0: Das, nein, das ist mir jetzt nicht, auf, nicht aufgefallen. Also, es kann natürlich das ist sein, nicht, das dass es das einfach cool. natürlich gewechselt hat, oder? Weil, ja. wie schon gesagt, ich habe ja so gemixt gespielt, aber äh, es hat jetzt, mir jetzt nicht in den das heisst, du musst jetzt wechseln, außer also halt im Tutorial, was dir erklärt wird, dann hast du natürlich den Figur so steuern. Ja. Es gibt schon... Moment, wo es vielleicht mal nicht geht. Also, was heisst, ich kann eine Drohne nicht deployen oder so. Und dann musst du halt mal schießen. Aber das ist so marginal, dass ich sagen kann, du kannst wirklich fast jeder der schaust. Modus der noch cool ist, jetzt mit Spielen interessieren. <lacht> jetzt kommt halt etwas, das dich eben ein bisschen wird stören Aus meiner Sicht ist einfach, die Taktik ist ein bisschen zu einfach. Es bietet natürlich Taktik, aber weil KI halt nicht da ist, da habe ich einfach so das Gefühl ja. Yeah, es ist nicht das ideale Taktikspiel so. Also es, es ist gut gemacht, es ist ein Anfang, aber... Du merkst halt, dass jederzeit eben immer noch das halt auch nicht gemacht ist für Leute, die ballern Und dann hat man halt das irgendwie nicht wollen, dass der Taktikmodus so tausendmal besser ist machen, sondern es ist halt es ist ein Mix. Und ich denke, das ist das, was wo, wo eigentlich ein die -Fersen ist. Es ist zwar beides okay, aber beides nicht super. Und ich hätte halt lieber gehabt, aus meiner Sicht auch, wenn sie Spiele halt gesagt hätten, gut, wir machen es nur von oben mit der taktischen Übersicht. Ja, vielleicht äh, haben sie jetzt ja zwei Spiele entwickeln. Und was auch ein schade ist, ist sie sind so Loadouts, oder, wo Sachen ja. mit mitnehmen, zum Heilen und so weiter. Du hast so Punkte, also so Tokens und mit dem kaufst du das. Und Slowdown das ist natürlich viel, viel kleiner als bei den grossen Call of Duty Games. Aber du kannst natürlich das auch mit echtem Geld kaufen. Das finde ich, ah, ist natürlich, wenn du Spiele schon gekauft hast, ist das immer so ein bisschen hm. Ja, finde ich Aber fragwürdig. Ehrlich gesagt habe ich schon nichts dagegen. Weißt du, wenn du so für zwei, drei Sturz mal, wenn das Spiel gefällt, warum nicht? Dann kaufst du das halt, oder? Du musst übrigens auch nicht, also du das ganze Spiel locker so durchspielen, weil du nach jedem Level kommst du Punkte über und eben die Tokens und so weiter. Es lenkt immer, außer du wirst halt schneller die geilere Waffen haben. Aber was mich geschockt hat, ist, halt, dass sie, sie schon fertige Packs haben. Also, das teuerste, was sie dir anbieten, ist eins für 100 Stutz. Ein und, Pack für 100 Stutz? Ja, dort hast du zwar fast alles und sie sagen auch, hey, da hast was, die du die das Telefonnummer von den Entwicklern oder was? <lacht> da hast du eben die beste Preisleistung, <lacht> sagen sie. Aber das Problem ist halt, eben, du zahlst 100 Stutz. dann hast du dann halt einfach alles freigeschaltet. Okay. <lacht> Man muss es nicht brauchen. Ich bin einfach ein bisschen überrascht, gewesen, dass sie gerade so ein teueres, als fertiges... Also du kannst dich auch okay. Cool. eins für einen Stutz kaufen oder für zwei Stutz, für drei Stutz. Aber sie haben eins für 100 Stutz drin. Und dann habe ich gefunden, oh, das ist ganz äh, wenig. Wie kommt das Spiel eigentlich so grafisch daher und vom Ton? Es sieht recht gut aus. Wir haben ja jetzt nicht das stärkste mobile device das es gibt, aber optisch wirklich gut gemacht. Also es kommt das Call-of-Duty-Feeling über, obwohl es halt im, im kleinen Rahmen ist. Die Sprachausgabe hat mir auch gepasst. Die Militärstimme kommt über. Wir sagen, nennen das jetzt mal Militärstimme. Was ist dein Fazit? Ja, also mir hat das eigentlich noch, noch Spaß gemacht. Also ich finde die Mischung aus FPS und Third-Person-Taktik-Ansicht recht lustig und interessant. aber wie ich schon erwähnte, ich hätte halt, halt lieber in zukünftigen Games mehr, so nur Taktik-Ansicht. FPS können wir gerade verzichten, weil niemand <lacht> hat bis jetzt das geschafft, das Spiel so rauszubringen. Und ich muss sagen, ja, okay, First-Person-Shooter jetzt auf einem Touch-Device steuert sich hervorragend. Das ist halt auch da nicht der Fall, darum nehmen wir gerade stärker wo man ein Touch-Device Und das ist halt Touchen. <lacht> Und äh, bei so einem Strategiespiel, wenn es vorbei ist der Touch ist halt die ganze Zeit. Also das finde ich die bessere Idee. Man muss sich aber, glaube ich, auf etwas ganz klar fokussieren, weil beides ist suboptimal. Es ist kein schlechtes Spiel. Man darf sich einfach den in e app käufen ablenken lassen, weil man braucht es nicht. Ich sage jedem, der etwas anderes will, soll es doch mal anschauen, auch wenn es mit 7 Franken sicher nicht das günstigste Spiel ist. Was es, gibt. Aber es ist halt Call of Duty, da kann man etwas mehr verlangen. Ein spaßiges Spiel eigentlich. Ja, also ich war zuerst schon skeptisch,
1: gewesen, bis du das Ganze mit dem Touch, mit, mit, mit der Taktikübersicht hast du erklären. Und jetzt interessiert es mich doch.
0: Auch. Ja, Weil
1: jetzt äh, ballern ist einfach. Nein, es geht einfach nicht. Auf die, also mit Touchscreen. Ja, du
0: weißt Du wirst nicht ganz drum herum kommen. Also, das kann dir jetzt ja, schon sagen. Aber also, ja. Alles im Rahmen. Okay. Dann danke dir, Säuli, für die Erklärungen. Ja. Wie immer. Bitte gerne. geschehen. Danke dazu fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben etwas äh, Neues gehört für mal so Mobile Devices. Oder vielleicht haben das ja schon, wer weiß. Dann würde ich sagen, nächstes Mal haben wir wieder etwas für die grösseren Konsolen. Welche Spiele werden wir noch auswürfeln? Weil jetzt ist schon der, Sch der Gamer-Herbst da. Also ganz viele Games sind da. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zahle zahle.